0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liebesgeschichte. Hallo, Romas. Hallo, Lea. Na, wie jede Woche, die alles entscheidende erste Frage: Wie geht's dir?
1: Mir geht's viel besser als letztes Mal. Ja. Ja, ich bin ein bisschen besser drauf und ja, freue mich auf unsere neue Folge.
0: Ja, ich freue mich auch schon die ganze Zeit darauf, <lacht> ähm, weil wir uns auch irgendwie die letzten zwei Wochen auch so wenig gehört haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir waren beide viel beschäftigt und äh, deswegen freue ich mich, dass wir heute uns mal wieder updaten können und euch da draußen natürlich auch. Ja,
1: da freue ich mich auch.
0: Erzähl mal, was war so los bei dir? Ja,
1: wir haben letztes Mal so beendet, dass ich erzählt habe, dass ich stark genug mich fühle, zu meiner Schwester zu fahren. Und das haben wir in der Tat auch getan. Wir sind an der Ostsee gefahren. Allerdings habe ich ganzes Wochenende trotzdem komplett in Bett verbracht bei meiner Schwester, weil mir ging es doch nicht so gut, wie ich am den Tag gefühlt habe. Und wahrscheinlich liegt das mit dem Antibiotikum und mit meinem neunten Chemo. Man muss mal nicht vergessen, mit jeder Chemo werde ich natürlich auch schwächer, weil mein Körper kriegt permanent so eine Dosis an, an Medikamente, dass das ähm, selbstverständlich ist, dass mir nicht besser dadurch geht und ähm, irgendwie dieses Mal war das aber sehr, sehr, sehr anstrengend. Ich war so kaputt. Ich habe mich sehr gefreut, bei meiner Schwester zu sein. Wir haben auch wirklich viel unterhalten äh, und meine Schwester hat uns natürlich bekocht und betödelt und es war wirklich super toll. Aber ich konnte nicht irgendwie an der Oste spazieren gehen. Ich hatte einfach überhaupt keine Kraft. Sobald ich aufgestanden bin, zum Beispiel zum Essen am Tisch zu gehen, war ich so zitterig und war so richtig kaputt. Und ich dachte, oh Gott, was ist das denn? Und ich habe sogar am Montag, als wir sonntags nach Hause gefahren sind, am Montag meine Ärztin angerufen, um zu fragen, ob das normal ist, dass ich so ungewöhnlich schwach bin. Weil mhm. natürlich macht man sich auch Sorgen, was, was jetzt los ist. Ich habe natürlich die ganze Zeit gedacht, wahrscheinlich liegt das auch an der Antibiotikum, weil das belastet den Körper noch mehr. Und meine Ärztin hat mich dann zurückgerufen und so ein bisschen mich befragt und hat gesagt, ja, das ist ganz normal, sie müssen nicht vergessen, neunte Chemo plus Antibiotikum obendrauf. Und von daher war meine quasi Erholung viel länger dieses Mal von der neunte Chemo. Aber halt bis... Bis dem Zeitpunkt, wo ich dann ins Krankenhaus gegangen bin, äh, war das wieder auch gut. Ja, ich hatte auch dann in der Woche wieder ein, eine Stunde mit meiner Psychologin, was mir auch sehr viel geholfen hat. Ich habe mit ihr über viele Themen geredet und vor allem über das Thema Tod, ne, dass ich auch erwähnt habe, dass ich so Angst habe, dass ich meine Gedanken nicht mehr irgendwie kontrollieren kann und dass ich immer öfters an diese negative Sache denke. Und tatsächlich bin ich auch so ein Mensch, dass ich denke, wenn ich darüber nachdenke, dass ich das irgendwie zu mir hole oder dass das irgendwie wie ein Aufgeben ist. Und darüber haben wir mit meiner Psychologin gesprochen und sie hat das komplett dividiert und hat gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, das ist auch gut, dass ich mich auseinandersetze mit diesem Thema. Sie sagt, ich kann trotzdem parallel Pläne schmieden und auch in Zukunft gucken und auch zuversichtlich über alles denken, aber es ist auch gesund, an diese schlimme Sache zu denken oder darüber zu reden und auch mit Familie und Freunden darüber zu reden, damit für alle dieses Thema ein bisschen normaler wird. Also sie sagt, guck mal, vor fünf Monaten, als ich die Diagnose bekommen habe, war für mich die Sache, dass ich an onkologischer Erkrankung erkrankt bin, viel schlimmer als jetzt, weil ich das quasi bearbeitet habe, akzeptiert habe und und wie eine Routine jetzt quasi sehe. Also blödes Wort, es ist nicht Routine, aber es ist halt jetzt in meinem Leben seit knapp fünfeinhalb Monate Und so ist das auch mit diesem Thema. Und sie sagt, das Leben ist endlich von jedem von uns. Und eigentlich sollte jeder Mensch ein bisschen mehr mit diesem Thema sich befassen, weil man kann einfach rausgehen. Und, weiß ich nicht, ein Auto befährt dich und du, du bist auch nicht mehr da. Oder ein Blitz schlägt ein. Also es kann immer was passieren. Und das bedeutet nicht, dass man nur, wenn man ähm, schwer krank ist, klar, in diesem Moment, wenn man schwer krank ist, denkt man viel intensiver darüber nach. Aber auch so sollte man ein bisschen mit, damit auseinandersetzen, damit das nicht so plötzlich in dein Leben kommt und dich komplett aus dem Bahn wirft. Ja, ja, also wie gesagt, es war wieder so, irgendwie habe ich auch zu ihr gesagt, wenn ich mit ihr rede und sie kommt manchmal mit so ganz einfache Beispiele, hilft sie mir aber damit so sehr und das ist so das Gegenteil, wenn man mit Freunden, Familie redet, es hilft mir auch, aber trotzdem bleibt da irgendwie so eine kleine Angst in mir. Aber wenn ich mit ihr gesprochen habe, nach dem Gespräch bin ich so entspannt, so irgendwie beruhigt und ich denke, ja, es geht jetzt weiter.
0: Da stößt du natürlich auch auf ein ganz anderes Verständnis. So, sie kennt ja viele Leute, die in deiner Situation sind wahrscheinlich und deine Freunde und Freundinnen haben ja aktuell wahrscheinlich nicht so viele andere Fälle, bei denen sie das irgendwie nachvollziehen können, so wie bei dir. Also ja, das ist natürlich eine ganz andere Situation und auch eine andere Dynamik. Du hast ja auch ganz anderes zum Beispiel Respektverhältnis zu ihr. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen immer so, wie wenn einem, weiß ich nicht, die Eltern sagen, dass alles gut wird. Das ist irgendwie auch nochmal was anderes, als wenn das die Freunde sagen. oder Ja, so. ne? das
1: stimmt. Das stimmt, ja. Ja, aber ich bin trotzdem super froh, dass ich sie auch habe. Und das ist irgendwie wirklich, dass ich von allen Seiten irgendwie so Unterstützung kriege, psychologisch physisch, körperlich, alles Mögliche und es ist einfach wirklich schön. Ich fühle mich immer sehr, sehr gut aufgehoben und das glaube ich tut zu meiner Ge Genesung sehr viel. Ja. So.
0: Was war noch so los? Gibt es noch irgendwas Neues?
1: Ja, dann am Donnerstag, wie ich schon erzählt habe, bin ich ins Krankenhaus gegangen und ich erwähne jetzt dieses Krankenhaus. Es ist unbezahlte Werbung, weil ich so begeistert bin. Ich war in Lungenklinik Großhansdorf. Und es ist einfach absolut Wahnsinn, was das für ein tolles Krankenhaus war oder ist. Und wie man da behandelt wird, wirklich, der Personal ist einfach wahnsinnig freundlich. Wirklich von der Putzfrau bis zur Oberärztin. Alle sind so nett, so lieb, so gut drauf. Ich habe mich so, so wohl gefühlt in diesem Krankenhaus. Als ich in mein Zimmer kam, lag auf dem Bett ein Bademantel und drei kleine Rituals-Produkte, also Duschgel, <lacht> Shampoo und Lotion. Ich dachte, okay, bin ich in Fünf-Sternen-Hotel oder <lacht> bin ich in ein Krankenhaus? <lacht> es war wirklich so, so schön. Und auch all die Schwester, die mich empfangen hat, wollte meine, also hat meine Tasche genommen und wollte meine Tasche ins in, in Zimmer tragen. Und ich so, nein, das ist nicht nötig. Doch, doch. Sie sind, sie sind jetzt unser Patient und ich kann das tragen. Das war mir so unangenehm, weil ich so ein junger Mann bin. Aber wirklich, dass ist einfach Service bei denen steht in erster <lacht> Stelle. Oha. Und es war wirklich wahnsinnig. Also ich, ich glaube, ich war noch nie in so einem Krankenhaus, wo man so behandelt wird. Und eigentlich habe ich gedacht, so sollte das eigentlich auch in jedem Krankenhaus sein. Weil du kommst als kranker Mensch dahin. Und wenn mit dir Menschen so nett und lieb umgehen, dann fühlst du dich wohl und dann hast du irgendeine Sorge weniger. Ähm, ich sage nicht, dass in Deutschland alle Krankenhäuser so sind. Also ich denke immer, wenn ich darüber rede, über unsere leider litauische äh, Krankenhäuser, weil da kriegst du gar nichts. Da musst du selber ver verbannt äh, und... Und äh, weiß ich nicht, deine Spritze mitbringen. Ähm, <lacht> es gibt nicht umsonst im Krankenhaus in Litauen, außer wenn du privat versichert bist oder irgendwie in eine Privatklinik gehst. Und ähm, auch das Essen ist wirklich furchtbar. Und hier wirklich kannst du zum Frühstück auswählen zwischen Schwarzbrot, Vollkornbrot und Weißbrot, zwischen Brötchen, gekochtes, geratenes Ei, äh, alle möglichen Aufschnitte zum Mittag, auch Dreier-Auswahl, irgendwas mit Fisch oder mit Fleisch oder vegetarisch. Also wirklich bin ich einfach begeistert und es war wirklich, wirklich schöne drei Tage, was ich da verbracht habe, obwohl das auch natürlich ähm, emotional war, weil ich natürlich Sorgen gemacht habe. Ich hatte auch sehr Angst von meinen Untersuchungen und der erste Tag war da so Routineuntersuchungen, was so man in Lungenklinik macht. Ich musste... In so einen kleinen, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, in so eine kleine Box reingehen aus Glas. Und dann musste ich an so ein Gerät einatmen und pusten. Und das war wirklich anstrengend und wirklich auch interessant zu erleben. Dann haben die mir auf mein Ohrläppchen irgendeine Salbe draufgeschmiert und dann wurde mein Ohrläppchen richtig heiß. Und daraus wurde dann zehn Minuten später Blut entnommen. Und das wird dafür gemacht, dass da die Sauerstoff in dem Blut gemessen wird. Also fand ich sehr interessant, weil ich noch nie über sowas gehört habe und auch nie so eine Untersuchung gehabt habe. Mm. Dann hatte ich auch noch EKG und Blutuntersuchungen, also alles Mögliche. Und am nächsten Tag hatte ich dann meine richtigen Untersuchung, wo quasi Lungenspiegelung gemacht wurde. Und bei mir wurden zwei verschiedene Tests gemacht. Also ich wurde unter Vollnarkose gestellt, weil halt man muss super ruhig sein bei Lungenuntersuchungen. Das ist ein bisschen anders als bei Magenspiegelung. Mm. Und der erste Test war so, dass die haben mir eine Flüssigkeit in die Lunge reingespritzt, quasi meine Lunge gespült und wieder diesen Flüssigkeit entzogen. Und da wurden die Tests gemacht, ob da irgendwelche Bakterien in meiner Lunge sich befinden und die zweite Untersuchung war, dass die mit einem ganz, ganz, ganz dünnen Schlauchlein in meine Lunge gegangen sind, bis zu der Stelle, wo diese Flecken sich befinden, um da das anzugucken und auch Proben zu entnehmen. Und das ist Gott sei Dank reibungslos verlaufen. Also ich hatte keine Komplikationen und keine auch Nachwirkungen, außer dass man leicht Fieber bekommt. Aber das war normal, das haben die mir schon vorher gesagt, durch diesen Flüssigkeit, was man in Lunge bekommt. Ich hatte leichten Fieber und abends war das schon wieder weg. Es ging auch alles super schnell und ich bin aufgewacht und habe überhaupt kein Gefühl gehabt, dass da überhaupt was gemacht wurde. Später hatte ich ein leicht äh, Halskratzen und so ein bisschen in Lunge, hatte es so ein bisschen gekitzelt. Mm. Aber äh, am nächsten Tag war das wieder alles weg und äh, Samstag wurde ich dann schon wieder auch entlassen aber ohne Ergebnisse, weil die gesagt haben, dass die Ergebnisse im Laufe der nächsten Woche kommen wird.
0: Ja, ja gut, diese Halsschmerzen äh, waren wahrscheinlich dann auch von dem Schläuchlein. Mhm. Und war das so dieses Typische, was du auch sonst manchmal hast, dass deine Lunge juckt? <lacht> Nein, das war irgendwie anders. <lacht>
1: okay. <lacht> ja. ja, dann... Den Abend, als ich nach Hause gekommen bin, haben wir mit Mädels verbracht. Unser Mädels kamen vorbei und wir haben zusammen das erste Mal gegrillt, also quasi den Frühling angegrillt und lecker gegessen und gequatscht. Am nächsten Tag kam noch deine. Papa mit Silvia zu Besuch, es war schon so ewig geplant und immer mussten wir das verschieben, weil irgendeine war krank oder meine Chemo wurde verschoben und die kamen mittags und wir haben richtig schöne Nachmittagszeit verbracht, Kuchen gegessen, dann hat Torbi was gekocht, haben wir zusammen gegessen und irgendwann sind wir dann nach Hause gefahren. Ähm, Silvia hat uns zwei äh, kleine Hasen geschenkt und selbstgebackene Kekse. Also haben wir das erste Mal tatsächlich jetzt oster -Deko bei uns zu Hause. Und die zwei Hasen sind richtig, richtig schön. Ähm, sind einfach so weiße kleine Hasen. Wir haben uns sehr gefreut und wir haben gesagt, jetzt endlich haben wir auch Osterdeko bei uns zu Hause. <lacht> <lacht> ja. Und dann kam schon Montag. Da war nichts Besonderes. Meine Chemotherapie war geplant für Mittwoch. Ja, bis dahin ist nichts passiert, außer dass ich ein wunder, wunder, wunderschönes Geschenk bekommen habe. Und zwar von dir und deiner Freundin, Leli. Mm.
0: Ich ja. habe
1: ein Pulli bekommen, wo drauf steht, ein kleines Pferd. Wir reden doch schon in den Podcasts immer, dass ich dann stark wie ein Pferd. Und da war denn das Pferd aufgedrückt. Und es stand auf Spanisch: Estamos contigo. Und hinten: Para siempre. Und was bedeutet das, Leli?
0: Wir sind bei dir für immer.
1: Ja, ich habe mich unglaublich darüber gefreut und ich möchte mich auch hier nochmal bei dir ganz herzlich bedanken oder bei euch besser gesagt. Und ähm, ja, ich habe jetzt diesen Pullover, glaube ich, schon drei Tage nacheinander getragen. Heute habe ich, <lacht> hab ich den nicht an, aber sonst wirklich, das ist jetzt mein... Ähm, Lieblingspullover neben dem Pullover, was ich schon am Anfang von den anderen Mädels bekommen habe. Also ich ziehe das jetzt abwechselnd immer an und fühle mich immer irgendwie umarmt.
0: Ja, dafür war ja auch gedacht. Vor allem dachte ich, wenn du im Krankenhaus sein musst und äh, ich weiß ja, dass du den Pullover so liebst, vielleicht hilft dann, wenn du noch einen zum Wechseln hast, der aber genauso kuschelig ist und auch ein bisschen eine Bedeutung hat. Marie freut sich auch mega, dass... Der Pulli so gut gefällt, vor allem mit diesem Pferd noch drauf. Ja. Ähm, nee, es ja. ist
1: wirklich, wirklich, wirklich schön. Und ich liebe diesen Pullover.
0: Das freut uns.
1: <lacht> ja, und dann kam schon Mittwoch meine Chemotherapie. Es wäre der zehnte Chemo gewesen. Man merkt in meiner Stimme, dass ich mega fit bin. Und das liegt daran, dass mein Chemo verschoben wurde, weil meine Lokozyten wieder zu niedrig waren. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich bin am den Tag aufgewacht mein Mann kam ins Schlafzimmer und ich habe angefangen, so zu weinen. Ich habe gesagt, ich möchte nicht zur Chemo. Warum? Weil mir ging es jetzt die letzten Tage vor der Chemo, so die letzten drei Tage, so gut. Ich war so fit und ich wusste, ich gehe jetzt dahin und ich komme wieder nach Hause wie ein Leiche, um zu betrieben mm. gesagt. Also wirklich ohne Power, ohne Strahlen, ohne irgendwas. Und ich habe irgendwie gedacht, ich habe heute wirklich darauf keine Lust und natürlich hat mein Mann mich beruhigt und hat gesagt ja wir müssen das machen du weißt das ist auch richtig und klar das weiß ich aber es ist irgendwie es ist auch schwer Menschen das zu erklären die das nicht durcherlebt haben
0: mm. es ist auch
1: schwer irgendwie in Worte das auch zu fassen was das für Gefühl ist mit jeder Chemo fällt einfach schwieriger diese Motivation zu finden weil du weißt es wird danach schlecht gehen gleich versucht mich immer zu motivieren und sage das ist nur vorübergehen, du kannst das wirklich abzählen, das ist ungefähr fünf Tage und dann fühlt man sich wieder besser, aber es war einfach, an dem Tag wollte ich einfach nicht, ich wollte partout nicht, ich habe mich natürlich fertig gemacht, bin dahin gefahren und dann sagen die Schwestern, dass das leider nicht geht und dass es jetzt auf Montag verschoben wurde und ich muss ehrlich sagen, ich war erst einmal nicht so traurig. Hm. Vielleicht würde jemand jetzt auch denken, der dazu hört, wie unverschämt, ähm, ich bin aber ehrlich und ich sage das auch so, mir war am dem Tag so und ähm, es vielleicht liegt das auch daran, dass ich natürlich auch auf die Ergebnisse warte, dass ich irgendwie, dass die letzten Wochen so unglaublich intensiv und auch emotional waren und alles zusammen war irgendwie mir zu viel und ähm, ich glaube, das ist irgendwie menschlich auch so zu denken.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist ja total klar, dass du diesen, diesen starken Romas auch irgendwie liebst, der dann irgendwie, weiß ich nicht, mit seinem Aperol in der Hand so auf dem Balkon sitzen kann und in der Sonne grillt, anstatt im Bett zu liegen. So. Also vor allem nach so schönen Tagen auch mit deinen Freunden. Ja, ich finde, das ist total verständlich und menschlich, dass du so denkst, auch wenn es natürlich für die Chemo und dein Prozess besser wäre, das dann vorher zu machen. Aber ich verstehe das total.
1: Ja, danke dir. Ja, und dann an dem Tag kam ich dann nach Hause und ich habe euch letzte Folge erzählt, dass wir jetzt auch überlegen müssen, ob wir auf ähm, langen Frist umziehen sollen. Und mein Mann hat sich natürlich gekümmert und hat äh, Wohnungen angeguckt und auch angeschrieben. Und wir hatten an dem Tag tatsächlich einen Besichtigungstermin. Und den hätte ich auch nicht wahrnehmen können, weil ich hätte den, die Chemo gehabt. Und dann habe ich auch dadurch auch ein bisschen gefreut, dass ich tatsächlich mit meinem Mann die Wohnung angucken kann. Und wir sind dann dahin gefahren, haben wir diese Wohnung angeguckt und das ist total schöne Wohnung. Also es geht uns darum, dass wir auf Dauer ein bisschen mehr Geld sparen, weil unsere jetzige Wohnung ist 103 Quadratmeter mit 30 Quadratmeter Dachterrasse. Und dementsprechend kostet er auch mehr als jetzt kleinere Wohnungen, ohne so eine riesige Dachterrasse. Und wenn die haben jetzt eine Wohnung angeguckt, trotzdem drei mit 70 Quadratmetern, in Erdgeschoss mit kleiner Gartenterrasse und ein Gemeinschaftsgarten. Und das in Winterhude-Ulenhorst, das ist bei Übergang. Mhm. Also auch wunderbare Stadtteile, wirklich zentral, wo das Leben sich abspielt und es ist irgendwie einfach schön, dass das auch vom Preis wirklich ordentlich günstiger ist und vor allem in so einem Stadtteil und nicht übertrieben teuer. Und wir haben das angeguckt. Diese Wohnung ist wirklich außergewöhnlich geschnitten. Mhm. Es ist, wenn du reinkommst, kommst du direkt in der Küche. Also wirklich Tür okay. auf und du bist in der Küche. Also es ist quasi, es gibt kein Flur. Dann ist geradeaus Tür zu äh, Badezimmer, rechts mhm. sind zwei Türen zu zwei äh, Zimmern, man könnte da äh, Wohnzimmer oder Schlafzimmer machen, Arbeitszimmer und ähm, diese beiden Zimmer sind mit einer Glaswand getrennt, also so aus so Glasblöcke. Also, mhm. weiß nicht, das ist so ein bisschen industrial-Style und es, glaube ich, es, das Haus ist von 70er oder so. Okay. Man das vorstellen kann, wie das ja. ungefähr aussieht.
0: Aber es ist kein durchsichtiges Glas. Sind nee, wahrscheinlich so ein, so Glas, so ein dickes. So, so Bausteine quasi, wie so Klötze?
1: Ja, eben, genau. Okay, krass, ja. Und dann, wenn man wieder in der Küche steht, links ist noch eine Tür und da ist ein doppelt so großes Zimmer, also quasi ein noch ein großes Zimmer in, von der Größe wie die zwei kleineren Zimmer.
0: Mhm.
1: Und momentan ist bei von der Vormieterin ist jetzt Schlafzimmer da drin, weil es ist auf der Seite, wo die Terrasse ist und der Garten. Und das ist auch unglaublich ruhig, weil das ist so ein Innenhofgarten und man denkt nicht, dass man mitten in Hamburg ist, wenn man da steht draußen und wir überlegen jetzt, wie wir das machen würden. Wir glauben, dass wir kein Schlafzimmer da machen würden, sondern unser Wohnzimmer und Esszimmer, weil wir damals auch natürlich, als wir hierher gezogen sind, haben wir einen riesen zwei Meter Esstisch gekauft und wir wollen auch nicht irgendwie auf unser Möbel verzichten. Deswegen muss man gucken, wie man das aufbaut. Aber auf jeden Fall, diese Wohnung ist echt total cool und irgendwie außergewöhnlich. Und zwar wichtig, dass wir irgendwie umziehen und um ein kleineren Wohnung zu bekommen, wodurch wir Geld sparen, aber trotzdem wollten wir nicht auf alles verzichten und das war jetzt so eine perfekte Mittending, was, was trotzdem irgendwie zu uns passt und wir haben gesagt, dass wir die Wohnung haben wollen und tatsächlich uns wurde auch gestern schon vermittelt, dass wir die Wohnung kriegen.
0: Oh. Und das wusste ich ja auch noch gar nicht. Mega cool, das freut mich, aber Hammer. Ja. Zu, und zu wann wäre das denn? Das wäre Also da wird jetzt die Küche
1: noch komplett neu gemacht. Es wird alles komplett neu gestrichen, weil die Dame, die vor, vorher da gewohnt hat, sie hat da 20 Jahre gewohnt. Und sie hat auch gesagt, sie ist unglaublich traurig, dass sie da auszieht. Wir haben natürlich nicht gefragt, das ist du persönlich, warum. Aber sie wollte damit sagen, dass sie unglaublich gerne in dieser Wohnung gelebt hat. Und man hat das auch gemerkt, und da wird noch im Badezimmer die Duschkabine neu gemacht und aus dem Grund, sie zieht Ende April aus mhm. und dann wird da alles neu gemacht und wir würden so Mitte Juni oder Anfang Juli dahin ziehen. Und das finde ich sehr gut, weil ich kann dann auch noch ein bisschen hier in unserer alten Wohnung es genießen, auch die Wohnung genießen, jetzt wird auch schöneres Wetter, auch die Terrasse genießen. ja. Vielleicht, wenn meine Chemos jetzt so bleibt, wie es bleibt, ähm, dann ist die Eurovision-Woche kein Chemo-Woche. <lacht> dann könnte ich auch einen größeren Party hier vielleicht veranstalten mit engsten Freunden. Und wir können alle zusammen Eurovision gucken. Und da, da bietet sich natürlich diese große Wohnung dafür. Wir haben, als wir hier hingezogen sind, und war natürlich Corona. Und wir haben nie Möglichkeit gehabt, irgendwie ein bisschen größere... Veranstaltungen hier zu machen, weil es war nicht möglich durch die ganzen Regeln und deswegen ist es Ring auch schade, dass wir wollen das noch ein bisschen auskosten, dass wir auch wirklich diese Wohnung auch so genutzt haben, was er auch bietet. ne?
0: Ja, ja also ihr könnt ja noch so eine Ausweihungsparty machen quasi. Ja. Statt Einweihung feiert ihr quasi den Abschied nochmal groß oder so, aber Eurovision Party klingt auch gut. Ja. Ach, das ist ja mega cool, dass ihr jetzt schon eine Zusage auch bekommen habt. Das ging ja dann alles ganz schön schnell.
1: Es ging ganz schön schnell. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich auf das Wichtigste. Mhm. dessen, als wir bei den Besichtigungen waren, habe ich einen Anruf bekommen. Habe ich leider aber nicht gehört, weil mein Ton war aus. Wir sind raus aus den Wohnung und ich sehe, da steht drauf, dass die Praxis von mir mich angerufen hat. Von der Uhrzeit habe ich schon direkt gesehen, die haben nicht mehr auf. Also das war meine Ärztin, weil sie arbeitet länger als die Öffnungszeiten. Und ähm, sie ruft gerne auch dann später an. Und ich habe gedacht, oh Gott, die Ärztin hat angerufen. Ich habe trotzdem so irgendwie aus Reflex versucht, da nochmal zurückzurufen. Klar, automatische Antwort, sie rufen außerhalb der Arbeitszeiten. Und mhm. ich dachte, okay, was machen wir jetzt? Mein Mann und ich waren mir total aufgeregt und wir dachten sie hat bestimmt die Ergebnisse bekommen, wie erreichen wir sie jetzt? Und dann sagt mein Schatz, ja ruft dann auf die Notfalltelefonnummer an. Ne? Und ich so, naja, aber das ist doch kein Notfall. Aber wir waren so aufgeregt und ich dachte, egal, ich mache das jetzt einfach und ich entschuldige mich, wenn ich da anrufe, Habe ich denn angerufen? ich glaube, drei oder vier Mal klingen lassen. Sie ist nicht rangegangen, habe ich aufgelegt, weil ich dann wieder gedacht habe, oh, nee, das ist wirklich Notfallnummer und du rufst jetzt einfach nur, weil du zu neugierig bist. Dann hat aber meine Ärztin mich zurückgerufen direkt. Ja. Ich habe so direkt gesagt, so, es tut mir so leid, dass ich jetzt diese Nummer gewählt habe, aber ich dachte, dass sie mich angerufen haben und dass es irgendwas Wichtiges ist. Und sie sagt, hey Liebe, es macht überhaupt nichts. Ja, es ist was Wichtiges. Ja, ich da jetzt schon wieder. Oh und, Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Und sie sagt,
1: ich habe den E-Mail von Lungenklinik zweimal durchgelesen, damit ich auch bloß nicht falsch liege. Ich wollte sie sofort anrufen, als ich das gelesen habe und nicht auf den nächsten Tag warten. Herr Liebe, Sie haben keine Metastasen in der Lunge.
0: Ja. <lacht> oh. Und oh.
1: das war, ich glaube, einer der schönsten Momente in meinem Leben wirklich ich bin so 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 glücklich und wir waren so erleichtert dass das kam und jetzt kann ich auch erwähnen dass die Oberärztin in der Klinik als die Oberärztin am dem Freitag vor der Untersuchungen in mein Zimmer kam und hatte einfach Ärztenvisite ge gemacht hat sie mit mir dann gesprochen und sie sagte Herr liebe ich habe die Bilder von ihrer CT angeguckt und ich möchte Ihnen nichts versprechen, aber so wie ich das jetzt gesehen habe, gehe ich davon aus, dass es keine Metastasen sind. Sie sagt aber, ich kann, wie gesagt, Ihnen nicht zu 100% versprechen, ähm, möchte ich aber trotzdem Ihnen das sagen, damit Sie vielleicht ein bisschen ruhiger in den Untersuchungen gehen, mit ruhigem Gefühl. Mm. Und ich muss sagen, natürlich war das denn für mich schon so richtige Erleichterung, weil ich denke, die Oberärztin von Lungenklinik, die jeden Tag nichts anderes macht, außer Lungen äh, untersuchen, sagt mir sowas. Trotzdem ja. habe ich natürlich mich natürlich nicht so reingesteigert, weil ich dachte, wenn das falsch ist und wenn das tatsächlich doch Metastasen sind, dann ist wieder die Trauer noch höher. Und ich habe versucht, mich so wirklich einfach auszuschalten fürs Wochenende und auch einfach nicht darüber nachdenken und auf mich zukommen lassen, die Ergebnisse. Naja, aber dann tatsächlich ruft meine Ärztin an und sagt mir diese unglaublich fröhliche Nachricht. Und wir haben auch schon wirklich gelacht und gesagt, man freut sich einfach zu erfahren, dass man eine Entzündung in der Lunge hat. <lacht> <lacht> Weil es ist tatsächlich so bei mir, das ist eine Entzündung. Da wurde jetzt noch bei mir von den Proben, was die entnommen haben, Kulturen angelegt. Und die wollen jetzt noch gucken, ob da Bakterien sich vermehren. Wenn die Bakterien sich vermehren, dann würde es bedeuten, dass es eine chronische Entzündung ist. Und dann müsste er einfach speziell mit speziellen Medikamenten behandelt werden. Aber die haben jetzt schon gesagt, auch, ich habe doch eine Woche davor Antibiotikum genommen, gegen mhm. Entzündungen. Und die Stellen von den Flecken sind schon kleiner geworden. Also heißt, die Antibiotika haben schon direkt diese Stelle angegriffen und halt teilgeheilt. Und deswegen mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Wie gesagt, ich merke immer noch nichts. Also ich kann normal atmen und da spüre ich einfach nichts. Aber diese Worte, es sind keine Metastasen und keine Tumormerkmale oder irgendwas, das war wirklich wie Musik in meinen Ohren. Und yeah. äh, ich habe so losgeheult, weil es war so richtig wie ein Riesen- kein Stein, sogar ein riesen Berg von meiner Schulter runter. Dadurch habe ich jetzt auch so viel Power wieder in mir bekommen. Mhm. Ähm, es hat sich quasi diese ganze Neg Negativität hat sich umgewandelt. Und ich habe gesagt, Montag gehe ich mit so einer riesen Lust zu meiner Chemo äh, <lacht> und werde nicht daran zweifeln oder sagen, ich habe keine Lust. weil. Das heißt, es hat angeschlagen. Weil ich habe euch in letzte Folge gesagt, die Metastasen im Unterbauchbereich sind nicht mehr zu sehen, um den Magen sind die deutlich kleiner geworden, aber sind jetzt so stehen geblieben, genau wie mein Tumor. Es ist halt ein langsam wachsender, also ist auch ein langsam verschwindender, also hartnäckiger, aber der ist nicht größer geworden, der hat sich nicht ausgebreitet und das bedeutet, dass meine Immuntherapie und meine Chemotherapie einfach wirkt und es ist gut und das ist das Beste, was passieren konnte.
0: Ja, und das ist auch das Beste, was passieren konnte für dich und dein Mindset, dass du jetzt nochmal so Boost gekriegt hast auch und jetzt nochmal so wirklich voller, voller Elan auch in die Tage vorher startest, in die neue Chemo startest. Und genau das hat es wahrscheinlich jetzt gebraucht, dass du nochmal kurz auf den Boden der Tatsachen kommst, dir über Dinge Gedanken machst und ein bisschen down bist, was natürlich nicht schön ist, aber umso besser. Song of the Day, würde ich sagen, ist Rise Like a Phoenix. <lacht> ja, aber sowas von. <lacht> und ja, ich freue mich so sehr, ich freue mich so sehr für dich und für euch. Also, diese letzten Tage, ey, ich wollte nicht mit euch tauschen. Ja. Die, und, waren, die waren
1: wirklich, wirklich, wirklich schwer.
0: Ja. Und ja, sogar, sogar wir waren halt mit den Gedanken so oft bei dir, aber wie es euch gegangen ist. Aber umso, umso besser, Gott sei Dank, umso besser, dass jetzt alles gut ist. Und ja, langsam, aber sicher, ne? Auf wir, jeden hatten Fall. Es, wir hatten es schon, aber langsam, aber sicher wird es alles wieder, ja. wieder gut.
1: Ja. Und meine Ärztin hat sich sogar, sie sagte so, es tut mir leid, dass sie jetzt durch dadurch so viele Stress hatten und so weiter. Aber ich habe gesagt, nein, Sie müssen sich nicht entschuldigen. Es ist besser so als andersrum. Ähm, ich fühle mich einfach so gut aufgehoben. Klar, es war ein Schock, es war ein Rückschlag. Aber das jetzt, wo man dann solche fröhliche äh, Ergebnisse bekommt, dann vergisst man die ganzen Schmerzen oder diese Angst, was man hatte und die Sorgen, weil es ist einfach alles positiv gegangen. Und dann lieber einmal zu viel, Untersuchungen zu machen und zu gucken, als einfach das zu ignorieren und oder abwarten und gucken, was da passiert. Deswegen, ja. deswegen finde ich absolut in Ordnung, dass ich da jetzt durch diese Untersuchungen durch musste. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also ich bin auch bereit, jedes Mal wieder irgendwelche Untersuchungen über mich entgehen lassen. Ähm, Hauptsache die sagen mir alles ist gut ich muss das wirklich sagen als die gesagt haben das ist keine Metastasen in den ersten paar Minuten habe ich gedacht ich so, ich bin jetzt gesund es ist, alles ist gut weil, ja. weil es ist das war so ein riesen Sorge weil es wäre wirklich wirklich es wäre auch meine Überlebenschancen kleiner gemacht es wäre es hätte mein Leben wieder noch noch mal auf Kopf gestellt und mm. ich hätte durch wieder komplette neue Chemo durch müssen und und und. Und jetzt hat mein Ärztin gesagt, wir machen jetzt so, dass wir jetzt weiter mit dem Chemos machen bis nächsten CT. Also es ist immer acht Wochen zwischen den CTs. Ne? Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Und eventuell können wir schon überlegen, ob wir mit dem Chemos aufhören und nur bei Immuntherapie bleiben.
0: Ja. Und das ist natürlich
1: auch sehr erfreulich. Ich steige da wieder auch nicht so wirklich zu doll rein, weil wer weiß, wenn sie sagt, wir müssen doch noch ein paar machen, dann müssen wir und dann ist es auch richtig so und wichtig. Aber natürlich ist da wieder auch so eine kleine Hoffnung und Freude. Vielleicht muss ich jetzt nur noch so ungefähr drei oder vier Chemos. Dann wäre das, glaube ich, insgesamt zwölf. Und dann vielleicht bin ich durch. Das ja. wäre sensationell. Aber alles langsam, aber sicher.
0: Alles langsam was ich... Aber ja, sensationell ja, auf jeden Fall ist das richtige Wort. Ich also ich bin wirklich happy, dass du jetzt auch wieder so viel Energie hast. Der April ist ja auch schon wieder da. Ja,
1: Heute Die... ist 1. April, ne? Ja. Also Leute, es ist kein 1. April-Scherz. <lacht> äh, das sind tatsächlich unglaublich gute Neuigkeiten. Ja, <lacht> ja nee, ich freue mich sehr und Jetzt ist bei mir gerade auch in den anderen Zimmer Svetlana zu Besuch. Mhm. Schneidet auch Haare. Und ich werde tatsächlich heute erste Mal meine Haare wieder schneiden. Und zwar versuchen, ein Frisur aus meiner Haare zu hinzukriegen. Weil mhm. meine Seiten sind schon so lang, dass die auf den Ohren sich legen. Und mein Pony, wenn man das Pony nennen kann, also einfach diese irgendwelche füßelige Haare da am Stirn. Die, sind auch, die sehen nicht gut aus und ich möchte einfach wieder ein bisschen vernünftiger aussehen. Und wir werden gleich, wenn wir mit der Folge fertig sind, meine Haare schneiden. Dann werden wir in Elbe Einkaufszentrum fahren und ein bisschen bummeln, was ich auch schon ewig nicht gemacht habe. Wir haben ein paar Gutscheine von Douglas und HM und bezahlte Werbung. Und <lacht> wir haben gesagt, dann könnten wir vielleicht was Schönes aussuchen als Belohnung. Man sagt auch immer, wenn man irgendwas gute Neuigkeit kriegt oder auch nach den Chemos, sollte man sich belohnen und ich habe mich lange jetzt nicht belohnt, deswegen wird es jetzt auch Zeit und ja, Wochenende ist auch vor unserer Nase, wir haben nichts geplant, aber ich hatte keine Chemo, also können wir vielleicht irgendwie was Schönes machen, vielleicht auch was trinken gehen. Ach ja, das habe ich noch vergessen zu erzählen und an dem Tag, als ich dann die Ergebnisse bekommen habe, waren wir auf dem Weg zu unserer Freundin Vivika weil mein Schatz und Vivika die gehen jede Woche schwimmen die machen halt äh, Wassersport. Und Martina kommt jetzt neuerdings auch mit. Und die waren alle, sich verabredet, haben auch schon Tickets gekauft in der Schwimmhalle, dass die schwimmen gehen. Dann sind wir zu Vivica gefahren, gerade der Anruf getätigt mit der Ärztin. Wir sind da reingeplatzt und wir haben gesagt, ich habe keine Metastasen. Dann haben wir alle rumgeschrien und uns gefreut. Und dann sagt äh, Torben, ich habe überhaupt keine Lust, schwimmen zu gehen. Und <lacht> Vivika ich auch nicht. Wir müssen jetzt das feiern. Dann rufen wir Martina an. Martina, aber bist du? Ja, auf dem Weg zu den Schwimmhalle. Nein, du kommst jetzt zu Vivica. Vivica hat einen kalten Cremont im Kühlschrank <lacht> <lacht> und äh, komm jetzt vorbei, wir müssen anstoßen. Dann haben wir ihr das erzählt. Und tatsächlich, der, der letzte Satz von der Ärztin war, feiern Sie ein bisschen. Das ist wirklich ein Grund zu feiern. Feiern Sie, Herr Liebe. Und yeah. ja, dann haben wir diesen Cremont aufgemacht haben mich schon darauf angestoßen. Also, ich habe doch schon gesagt, dass ich jetzt schon jetzt einmal auch Wein getrunken habe, aber davon habe ich jetzt nicht irgendwie was gemerkt. Dieser Einglas-Cremor, die hat so geknallt, die hatte wirklich rote Wangen. <lacht> Und es war aber auch schön, so ein schönes Gefühl nach so, so yeah. langer Zeit. Und dann haben wir noch mexikanisch Essen bestellt, lecker zusammen gegessen und einfach den Abend schön verbracht. Ich habe erstmal noch eine Stunde mit allen möglichen telefoniert. Ich habe natürlich auch meine Familie angerufen bei FaceTime, meine Mama und beide Schwestern. Meine, meine Mama hat so geschrien am Telefon aus Freude und das war einfach so schön. Und ich habe auch die engsten Freunde alle angerufen und allem, das einfach erzählt, weil alle haben natürlich mit mir mitgefiebert und alle mhm. haben schon gedacht, wann kommen die Ergebnisse? Viele haben auch zugegeben, wir haben schon Torben zugetextet, wir wollten dich nicht nerven. Mhm. Und ja, also haben wir so schön noch das quasi gefeiert und ich bin einfach jetzt wieder unglaublich glücklich. Ich habe so viel Power jetzt wieder und mich wird das nicht kleinkriegen und ich werde siegen und daran glaube ich jetzt wieder noch stärker und die Ärztin hat damals, ganz am Anfang, als wir denn mit, der, mit der ganzen Behandlung angefangen haben, hat sie uns gesagt, es wird immer wieder Rückschläge geben. Aber es ist wichtig, die Hoffnung nicht zu verlieren. Und ich habe mich zu doll in diesen Rückschlag von den Lungen, was jetzt letzte Folge war, ähm, zu doll konzentriert und wirklich irgendwie so halbwegs meine Hoffnung verloren. Also irgendwo vom Gefühl so und äh, das war nicht richtig und das hat mich jetzt so stark gemacht, dass egal was jetzt kommen wird und es wird bestimmt noch Sachen kommen, wo ich wieder vielleicht heule, wo ich wieder sage, ich habe Angst aber die Parole ist niemals aufzugeben und so wird das weitergemacht und nur so werde ich das auch bekämpfen
0: ja langsam aber sicher ich sage es ich noch tausendmal, ist mir egal ja aber alles wird wieder gut und du gibst einfach nicht auf. Die Rückschläge kommen und gehen und die Hochs kommen und gehen, aber jede Welle, die auf dich zukommt, die kannst du nicht stoppen, aber du kannst auf ihr surfen.
1: Ja, das ist schön gesagt <lacht> und das tue ich auch.
0: Ja. Na gut, mein Lieber, das klingt ja nach einem super guten Plan für heute und Bummeln klingt auch toll. Und äh, deswegen würde ich sagen, lassen wir Svetlana nicht lange warten. Ja. Und äh, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ich freue mich auf unsere nächste Folge. Natürlich freuen wir uns ohne Ende, dass es so gute Nachrichten gab. Wir waren gerade im Baumarkt, als du uns angerufen hast, für alle mm -hmm. da draußen. Und deswegen konnten wir dann gar nicht so ausrasten. Aber wir waren dann im Auto noch so, oh, Romas hat keine Metastasen. <lacht> <lacht> oh. Ja, richtig, richtig toll. Ich, also, ich bin echt glücklich. Außerdem können wir dann noch ganz lange diesen Podcast machen, also... Ja, ja
1: ich freue mich auch und äh, ich würde jetzt in diesem Moment sagen, fühlt euch alle umarmt, weil ich so glücklich bin, dass ich jeden jetzt umarmen könnte und äh, bleibt gesund. Danke, dass ihr weiter uns zuhört und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke an euch. Bis zum nächsten Mal, Romi Hab ich, dich lieb. Ich dich auch. Tschüssi. Tschüss.